0: de me trouver ici dans la présence du Seigneur. J'aime beaucoup le dit ce n'est pas parce que je suis le meilleur, pas parce que je suis le plus qualifié, pas parce que j'ai le plus grand diplôme, pas parce que j'ai le plus grand boulot, mais ce c'est pas la grâce du Seigneur. Alléluia. Et c'est cette grâce du Seigneur qui nous permet tous d'être présents ce matin, d'être réunis ce matin. Ce n'est pas par la force d'un homme. Parce que beaucoup ce matin auraient souhaité se lever, auraient souhaité se réveiller, être en pleine forme, pouvoir chanter avec nous, mais beaucoup ne le peuvent pas. Certainement qu'on avait fait un programme, on avait déjà fait une institution qui devait se passer, comment les choses devaient se faire. Mais Dieu sait pourquoi nous sommes ici ce matin. Alléluia. Et parce que celui-là, il sait comment tout se passe, il sait comment planifier tout, il sait comment prévoir toutes choses il est vraiment important de pouvoir lui être reconnaissant. Il est important de pouvoir, à un moment donné, s'asseoir, se, se reposer, se calmer et dire, wow, « Waouh! Comment ce Dieu m'a béni! » Si on doit tracer l'histoire de chacun ici, si aujourd'hui on demandait à chacun de venir s'arrêter ici et de raconter comment sa vie a été, d'où la personne vient, je vous assure qu'on ne partira pas. Parce que chacun de nous sait d'où il vient. Chacun de nous sait où il a commencé. Chacun de nous sait comment les choses se sont passées dans sa vie. Et parce qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés, souvent il est difficile de se souvenir d'un point important. Ce point important, c'est de ce point-là que je voudrais qu'on puisse parler aujourd'hui. C'est ce point que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Il s'agit du commencement. Parce que pour que quelqu'un devienne un président, pour que quelqu'un devienne un grand roi, pour que quelqu'un puisse s'arrêter devant une scène, une grande scène, et commencer à parler, à enseigner et tout, il y a un commencement. Il y a un lieu où cette personne n'était pas capable, où quand elle voyait une personne, elle était. Euh, bah, 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 bah. Et aujourd'hui, la personne est capable de se mettre et dire Hey, comment allez-vous Ça a commencé quelque part. Il y a l'histoire de tout pays. Aujourd'hui, si on demande ici aux, aux, aux différents Québécois, à ceux qui viennent d'origine ici, ils pourront te racont raconter l'histoire, te diront que le Québec a vécu ça, il y a eu ceci, il y a eu ça, tout a commencé là. Quand tu dis, euh, ben pourquoi en fait l'indépendance ou pourquoi en fait la fête nationale du Québec, tu diras, ouais, ça a commencé là. Il y a un commencement. À toute chose qui existe, il y a un commencement. Tout l'univers qui est là, il y a un commencement. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse quand même prendre un temps et se focaliser sur ce commencement. Vous savez, aujourd'hui, j'aurais pu venir commencer à parler d'un autre message, parler d'un message éloquent, un message beau, un message intéressant. Mais j'ai dit, non, aujourd'hui, c'est le commencement. Aujourd'hui, c'est un début. Et pour un début, la meilleure des choses à faire, c'est le début. Il faut Bien commencé. Alléluia. Et il faut commencer avec le commencement. On va tous prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1. Le premier chapitre, dès qu'on ouvre la Bible, on y est. Genèse chapitre 1. On va lire seulement les versets 1 au 5. On pouvait lire plus, mais on va seulement essayer de se limiter aux versets 1 à 5 que je lis. Genèse chapitre 1, Verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec euh, les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres jour. Ainsi, euh, « euh, Les ténèbres nuits, désolé, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Si on continue, on va voir encore « Dieu dit, il y eut ça, Dieu vit que c'était bon, il sépara, Dieu dit, Dieu dit et Dieu dit. » C'est un processus qui s'est fait, mais dans ce processus, on voit ici quelque chose de très important. Je vous assure que la première fois que j'ai remarqué cela, j'ai été bouleversé. J'ai dit, ben, je me demandais comment le monde existait et tout ça. Ben, Dieu m'a déjà tout dit. La Bible m'en parle. Il dit, au commencement, qui? Dieu. C'est ça. C'est ce qui a écrit. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas enlevé quelque part, Je ne suis pas en train de prendre quelque chose qui n'existe pas. Je voudrais qu'aujourd'hui, pendant que tu seras en train de m'écouter, tu ne te dises pas, ah, ben, ce génome, euh, il peut dire quoi? Non, je vais seulement utiliser la parole. Amen. Parce que toute la vérité se trouve dans la parole. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors si nous nous basons sur la parole, aujourd'hui on s'entendra. Mais si on n'est pas d'accord avec la parole, ben là il y aura un petit problème. Oui, parce que c'est seulement la parole que je vais utiliser aujourd'hui. Et avant toute chose, le message sera reparti sur un tout petit plan. Il y a plus de points qui peuvent sortir dans ce message. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir parler de quelque chose d'autre. Ce que je dirais n'est pas ce qui est seulement ça, mais ce que je dirais est une portion, une partie de ce qui est dans la parole. Et aujourd'hui, j'essaierai d'attirer un peu notre attention sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. On parlera d'abord de, de la création, on viendra sur la parole de Dieu et on essaiera de finir par pourquoi Dieu. Pourquoi Dieu il y a tellement de choses qu'on pourrait choisir, tellement de choses qu'on pourrait avoir, tellement d'autres personnes, tellement d'autres divinités. Pourquoi Dieu? Pourquoi lui? Pourquoi aujourd'hui, dimanche, ou pendant que les autres ils sont en train de se relaxer, oh, peut-être à la plage, ou faire un bon camping et tout, on est venu s'asseoir là? Pourquoi pendant ce temps tu es assis à la maison, en train de regarder? Pourquoi? Pourquoi ne pas aller ailleurs? Pourquoi Dieu? C'est un peu sur cela que je voudrais quand même qu'on puisse se focaliser aujourd'hui. Amen. Et pour cela déjà, on va commencer avec une toute petite introduction. Une introduction simple qui nous décrit déjà ce, ce de quoi va parler notre message. D'abord, on doit le comprendre. Dieu est le créateur de toutes choses et il détient le pouvoir de changer, modifier et organiser cela. Si aujourd'hui j'invente le téléphone portable, j'aurai la capacité de modifier, d'ajouter, de perfectionner mon appareil. On sait tous euh, qui fait euh, la, la marque que tout le monde aime aujourd'hui. Si je demandais tout de suite, je vais demander aux plus jeunes, quelle est la marque de téléphone préférée aujourd'hui? iPhone, Apple, merci. Voilà, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est ce qui est devenu le plus important. Mais ça n'avait pas commencé avec l'iPhone 13 ou je ne sais pas. Aujourd'hui, on est au 13, je crois. Ça n'avait pas commencé avec ça. Non, on était au iPhone 1, qui aujourd'hui, si on te le propose, tu refuseras. <rire> ouais, c'est sûr que tu refuseras l'iPhone 1 aujourd'hui, parce que tu diras, ben, il y a le, le 13, quand tu prends la photo, il capture la personne, il te l'envoie ici et tout ça. Ouais. C'est effectivement cela. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, on veut amener la chose à une perfection. Quand on fait quelque chose, on ne design pas la chose pour qu'elle reste standard, mais on rend la chose meilleure. Donc, celui qui fait quelque chose a la capacité de transformer, de refaire, de changer la chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi quand je dis que Dieu est le créateur, il a la capacité, le pouvoir de changer, modifier et organiser. On est tous d'accord? Voilà. Je vous l'ai dit, si on se comprend bien aujourd'hui, on n'aura pas de problème, parce que je veux parler de ça la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je vais démentir aujourd'hui, c'est que le monde n'existe pas à cause du Big Bang. Ouh! C'est un choc. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Hein? Mais le monde n'existe pas à cause du Big Bang. On nous explique qu'il y a eu quelque chose dans l'univers qui a tout fait et tout est là et tout existe aujourd'hui parce qu'il doit exister, parce qu'il y a des faisceaux lumineux, il y a le trou, le gros, le trou noir qui aspire qui... Ouf! Quelle souffrance! Quelle souffrance! On, on souffre autant pour expliquer quelque chose qui est simple. Au commencement, Dieu. C'est tout. C'est tout ce qu'on doit comprendre. Au commencement, Dieu. Comment ça s'est passé? On peut expliquer avec la parole de Dieu. On y vient. Donc, on comprend déjà que Dieu a tout créé. Le monde ne vient pas du Big Bang. Et troisième chose, on nous a beaucoup raconté l'histoire que l'homme a évolué. Il était d'abord un singe, un gorille, un micro-organisme qui est sorti de l'eau, qui a commencé à évoluer. Je me demande, waouh, ben pourquoi aujourd'hui le chien ne devient pas un, un dinosaure? Ben, si l'évolution a été faite, ça doit continuer, non? Pourquoi ça s'arrête à un moment précis et tout, tout se stoppe, rien n'évolue? C'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a un mensonge quelque part. Le mensonge, c'est que nous ne sommes pas, nos ancêtres n'étaient pas des gorilles ou quoi. La Bible dit au commencement Dieu. Et lorsqu'on progresse dans Genèse, toujours chapitre 1, le verset 27 dit ceci. Verset 27, oh, 26 d'abord. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas un gorille, l'homme n'était pas un micro-organisme, l'homme n'était pas un je ne sais pas quoi d'autre, l'homme était l'homme. C'est simple. Quand Dieu a créé, l'homme était l'homme. Au commencement, Dieu. Dieu créa l'homme. Ça, je veux quand même qu'on puisse le comprendre aussi simplement. Donc, on, on retient que quoi Le monde existe parce que Dieu l'a créé. Ça, c'est tout. Amen Voilà, ça, c'est une petite science quand même que si on demandait au professeur à l'école de nous expliquer, il allait dire ben, euh, c'est trop facile, il faudrait qu'on puisse expliquer avec le Big Bang et tout. Mais aujourd'hui, on a expliqué facilement d'où vient le monde. Le monde vient de là. Autre chose qu'on doit savoir maintenant, on va parler de la création. Parce qu'on est en train de parler ici, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui commencent déjà à sortir. On commence à parler de la parole, de la création. La Bible dit que Dieu dit. La terre d'abord, au verset 2, on voit quoi? La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3. Et lorsque Dieu parla, les choses commencent à se mettre en mouvement. Les choses commencent, commencent pardon, à créer, à se former, à bouger. Ça, c'est quand Dieu a dit. Quand notre Dieu parle, les choses se mettent en mouvement. Si on veut savoir comment les choses se font, comment il arrive qu'il y a quelque chose qui est là, c'est parce que notre Dieu a dit. Tant qu'il dira, il y aura quelque chose qui se passera. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Souvent aussi, il y a des choses qui commencent à un peu nous fatiguer. On commence à se dire ben, il y a trop de ténèbres. Les ténèbres sont puissantes et tout ça. Ouh! Je vous rappelle au commencement qui? Dieu. On peut voir qu'au verset 1, on ne parle même pas des ténèbres. Les ténèbres ne sont même pas mentionnées au verset 1 parce que on ne s'intéresse pas à eux d'abord. On s'intéresse d'abord à Dieu. C'est à partir du verset 2 qu'on voit qu'on commence à parler des ténèbres. Esaïe, Esaïe, Esaïe 8, Esaïe, verset chapitre 8, 23 nous le dit. Les ténèbres ne pouvoiront pas toujours. C'est-à-dire les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne demeureront pas toujours. Les ténèbres sont. Les ténèbres existent. Il est vrai que les ténèbres sont autour de nous, qu'ils se manifestent, qu'on les voit bouger et tout, mais ce ne sont pas les ténèbres qui sont au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Donc, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui existe vient de Dieu. C'est la première des choses. Et quand Dieu créait les choses, il a commencé, pas d'abord à dire euh, « que les ténèbres soient, qu'il y ait ça. Non, il était là, il a commencé à créer, il a dit que la lumière soit. L'autre chose que je voudrais attirer notre attention là-dessus, c'est que tout être humain est, est créé par Dieu. Et de la même manière que tout être humain est créé par Dieu, il a la même chance, la même capacité, la même possibilité que tout autre d'être sauvé. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est que il n'y a pas une catégorie d'hommes qui est créée pour être sauvé et une autre catégorie d'hommes qui est créée pour ne pas être sauvé. Je veux relire encore. Genèse 1, 26 et 27. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Jusque-là, je n'ai pas encore vu un verset qui me dit que Dieu créa le premier homme pour être sauvé et le deuxième homme pour ne pas être sauvé. Je dis cela pourquoi? Parce que je voudrais quand même attirer notre attention sur quelque chose, bien aimé. Il y a aujourd'hui cette théologie qui vient, qui essaie de nous faire croire qu'il y a certaines personnes, quels que soient leurs efforts, elles sont destinées à l'enfer, elles sont destinées à périr. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu a créé tous à son image. Que Tu te vois là, tu te vois, on voit notre maman devant là. On voit son visage, son beau visage. Dieu a regardé son visage et il a fait la même chose. C'est pareil pour lui. Dieu l'a regardé et il dit « Ok, je le fais ainsi parce qu'il me ressemble. » Donc, il ressemble à Dieu. Le frère Gustavo ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. On ressemble tous à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a tout fait selon lui. Tous sommes appelés à ressembler à Dieu et à être comme Dieu. Puisque nous parlons de la création, il est quand même important, je me suis dit qu'il est quand même important d'attirer un peu sur ce point. Comment tout est venu? L'homme a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. On est tous d'accord jusque-là? Oui, amen. Je crois que jusque-là, j'ai encore rien inventé. OK, on attend la partie où il va inventer quelque chose. On l'attend. OK, il n'a encore rien inventé. Jusque-là, il n'a encore rien inventé. Amen. OK, on continue. L'autre chose importante qu'il faut comprendre, c'est que si nous sommes appelés à ressembler à Dieu, à être comme Dieu, ça veut dire qu'il nous donne sa nature. Dieu, quand il nous crée déjà, il dit qu'il voudrait qu'on soit comme lui. Et il nous fait pour qu'on puisse ressembler à lui, Dieu. Pour qu'on puisse fonctionner comme lui, Dieu. Pour qu'on soit comme lui, Dieu. Et c'est dans ce processus que nous sommes. Je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ça, parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle du commencement. Qui est qui? Qui est Dieu, pas nous. Mais il était important de parler de ce que Dieu a fait au début. Il nous a fait. Amen. L'autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de la parole de Dieu, on doit comprendre que tout a été fait par la parole. Dans Jean, le chapitre 1, verset 1 à 5 environ, c'est plus long. Mais je dis, je rends encore plus court aujourd'hui pour ne pas qu'on ait beaucoup de versets. On verra là-bas que la Bible nous dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Déjà au commencement, on nous fait comprendre c'est quoi la parole. La parole est celle-là qui a façonné les choses. Et quand on se souvient, on dit, ouh, d'accord. Quand on va dans Genèse chapitre 1, on se souvient que la Bible nous dit, Dieu dit. Oui, c'est de cette parole qu'on est en train de parler. Quand Dieu dit, la chose existe. Il est celui qui, quand il leur donne quelque chose, la chose commence à prendre forme et à venir à l'existence. Dieu est le seul capable de façonner, de faire par la parole. Alors, si nous avons besoin de quelque chose de précieux dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Si, bien aimé, on ne veut pas se perdre, on ne voudrait pas que le monde nous emporte dans ces courants, On ne voudrait pas que le monde nous caractérise, nous détermine, détermine notre humeur, parce qu'à un moment donné, on devient comme dépendant du monde, et quand le monde dit « Ok, aujourd'hui, euh, dimanche euh, 10 juillet, on décide que tout le monde soit triste. » On frappe la terre entière avec euh, un, un nouveau virus, peut-être euh, coronie, on ne sait pas qui va venir après, et tout le monde devient triste. Non, on ne doit pas dépendre de cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, la chose vient à l'existence. S'il t'a dit, il dit faisons l'homme à notre image. Il a parlé, la chose est venue. Tant que Dieu parle dans ta vie, les choses iront selon sa gloire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse parler dans ta vie? C'est là la question. On y viendra. Mais on doit comprendre une chose. Il nous donne sa parole. Pour ne pas être confus, pour ne pas être perdu, pour ne pas être égaré, une seule chose peut nous donner le standard, une seule chose peut nous donner de savoir où on part, une seule chose peut nous donner de savoir où on est, c'est la parole de Dieu. Tant que nous demeurons dans la parole, on ne se perdra pas. Tant que nous demeurons en elle, on saura ce que Dieu nous demande de faire, ce qu'il voudrait qu'on puisse faire et comment il voudrait qu'on puisse marcher. Amen, amen. Je crois que quelqu'un quand même comprend. C'est vrai que j'essaie de rendre ça un peu plus difficile à comprendre, mais j'espère qu'on arrive à suivre un peu quand même. Amen. Donc, on est vraiment en train de parler de toutes ces choses. On a parlé de la création, ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est Dieu qui a organisé tout. C'est lui qui a ficelé les choses. C'est lui qui a placé la terre là où elle devait être, le soleil comme ça devait être et tout. Et Comment il a fait? C'est par sa parole. Par sa parole, il a tout défini. Par sa parole, il a tout organisé. Par sa parole, il a tout préparé. Oui, Dieu est celui qui peut changer les choses, organiser les choses par sa parole. Maintenant, à un moment donné, dans ce monde où tout devient défini par l'argent, par le pouvoir, par la puissance, ça devient difficile de se canaliser. Ça devient difficile de savoir en fin de compte, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? En fin de compte, qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse? En fin de compte, où devrais-je mettre ma tête? Je suis fatigué. Parce que c'est difficile, je vous le dis, de vivre dans ce monde et de ne pas avoir un repère. Notre repère, c'est la parole de Dieu. Et on doit comprendre que le seul choix qu'on aura à faire, c'est Dieu. Dieu devient en ce moment le seul choix, la seule alternative qu'on a. Si tu veux réussir à briller dans ce monde, tu veux réussir à t'en sortir dans ce monde, tu veux réussir à tenir ferme dans ce monde quand tous les vents et marées viendront. Si tu veux réussir à toujours tenir debout, quand même tout devient difficile. Bien aimé, il n'y a rien d'autre, ni personne d'autre que Dieu. Je me souviens, le pasteur jean bac parlait de ce message ici, « Pourquoi Jésus ?» Et pas les autres. Et ce jour, il avait cité des grands noms. Je me souvenais. Il y a de très grands noms dans l'histoire. Il parlait de Hitler. Il parlait de Calmas. Il parlait même peut-être de Socrate, si je me souviens peut-être. Il parlait du Premier ministre et tout. Et il a cité de grands noms. Mais pourquoi pas ces personnes Et Dieu Parce que ces personnes commencent après le commencement. Ces personnes, leur commencement est limité. Leur commencement, c'est juste là. Le commencement, tous le savons. Et le fin, on le saura. Mais celui qui n'a pas de commencement, c'est Dieu. Celui qui est depuis le commencement, c'est Dieu. Celui qui n'aura pas de fin, c'est encore Dieu. Alors, si on doit faire un choix, bien-aimé, Choisi quelqu'un de mortel? Pourquoi choisir un dieu qui meurt et qui ne revient plus? Pourquoi choisir quelqu'un qui, quand il est mort, il n'est plus revenu à la vie? On parle beaucoup d'autres dieux, on parle de Bouddha, on te dit qu'il a été enseveli. On n'a plus entendu parler de lui, mais on l'adore. Mais on parle d'un seul dieu qui est mort, qui est resté dans le tombeau. Et j'aime bien ce qu'il a fait. Il n'est pas sorti le même jour parce qu'on aurait dit, ah, oh, il n'est pas bien mort. Vous savez, si aujourd'hui on dit, bon, quelqu'un est mort et que sur le champ il se lève, on dira, ah, il était juste évanoui ou c'était un, un arrêt cardiaque, ben, tout est revenu normalement. Ben, il, a, il est resté là-bas pendant combien de jours? Trois jours. Il est resté, il dit, ok, attends que le monde puisse bien se passer, qu'il comprenne qui je suis. Il est resté trois jours dans le tombeau et il est revenu à la vie. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qu'il faut suivre. Ce Dieu-là, c'est celui qui est capable de te relever quand tu es mort. C'est celui-là qui est capable de te redonner la vie, de redonner la vie à tes membres, à tes fonctions, quand il n'y en a plus. Alors, je te le dis aujourd'hui, il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre nom, aucune autre personne capable de te donner la vie telle qu'elle doit être à part celui qui l'a créé. Le seul qui est capable de maîtriser l'iPhone, de faire toutes les fonctionnalités qu'il veut dans l'iPhone, c'est l'ingénieur d'iPhone. Il n'y a rien d'autre à faire avec. C'est simple, c'est inévitable. Il nous faut comprendre cela et nous confier en l'éternel et nous mettre en l'éternel. Pourquoi Dieu? Parce qu'il est le créateur de tout. Il sait tout. Il crée. Il a tout créé. Il sait comment tout fonctionne. Il sait quand est-ce que le soleil euh, brille à, à, à sa pleine puissance. Il sait à quel moment la terre s'assombrit. Il sait à quel moment peut-être euh, il y a une partie de la terre qui disparaît. Il est au courant de tout. C'est lui qui a tout créé. Alors il est préférable de choisir Dieu. Premièrement, pourquoi Dieu? Parce qu'il est le créateur de tout. Deuxièmement, en fait, les choses, c'est ça, c'est simple. C'est tellement simple. Pourquoi Dieu Deuxièmement, parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Vous savez, il arrive souvent dans nos vies où on s'assoit et on se demande ben, Qui suis-je moi-même Seigneur, je ne sais même plus ce que faire, je ne sais plus comment, je, sais, je suis fatigué, je peux plus tenir, je n'arrive plus à. Ben, puisque tu n'arrives pas à te connaître ainsi. Pourquoi te fatiguer toi-même? Et pourquoi ne pas te tourner vers celui-là qui te maîtrise? Le potier, c'est celui qui façonne l'argile. C'est celui qui dimensionne l'argile. Il te dira combien de temps il a pris sur cette argile, et il te dira combien de temps il a pris sur ce pot. Il te dira, ce pot, euh, j'ai pris juste cinq minutes pour le faire, il n'est pas précieux. Ce pot, j'ai pris deux jours pour le faire. Vous voyez l'esthétique que j'ai fait là-dessus et tout. Il sait comment il t'a travaillé. Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu pourras passer par des épreuves difficiles, par des moments étonnants, par des moments où tu ne sauras même pas comment faire. Mais le seul qui sera capable toujours de t'aider, de te relever, de te rétablir, de te réconforter, de te donner ce dont tu as besoin, c'est Dieu. Souvent, le monde viendra te proposer des choses, viendra te faire croire qu'ils savent de quoi tu as besoin. Ils viendront te faire croire qu'ils qu savent que oui, c'est de ceci que tu as besoin. Non, j'ai fait un peu de marketing, je ne suis pas très bon là-dedans, mais je sais qu'en marketing, il y a une science qui est appelée maintenant à venir stimuler. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin, pas du tout. Mais on s'arrangera à ce que tu penses que tu en as besoin. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Le monde est en train de nous stimuler à croire que, sans Instagram, sans TikTok, sans Facebook, sans les réseaux sociaux, on ne peut plus vivre. Le monde nous amène à croire que, sans tout ce système qui est autour de nous, sans le pouvoir, sans l'argent, on ne peut pas vivre. C'est quasi faux. C'est totalement faux. La seule source, le seul arbre sur lequel nous sommes, où nous sommes les feuilles, c'est Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu bien-aimé, tu meurs. Il y a une histoire bizarre dans la Bible comme ça. Une histoire bizarre. Je suis sûr que vous avez vu aussi, c'est vraiment bizarre. Moi, c'est bizarre. Je ne sais pas si je suis le seul à penser que c'est bizarre, mais on verra. Il y a un jeune homme qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus. Et il dit, ben, Seigneur, il y a un gros problème. Mon père est décédé. Laisse-moi aller enterrer mon père. Et je reviens te suivre. Et Jésus dit quelque chose de bizarre. Laisse les morts enterrer le mort. Ok. Moi, je trouve bizarre, je ne sais pas pour vous. Moi, je, moi, je trouve toujours tout bizarre. Mais je ne sais pas pour vous. Comment un mort peut enterrer un mort Imaginez que, ben, je ne sais pas, je vais pas donner l'image de mort là ben, deux morts qui sont couchés. Comment l'autre fera pour enterrer l'autre? Et si l'autre a réussi à enterrer l'autre, comment l'autre sortira pour... venir Ah, oh, Jésus, c'est compliqué là. On fait comment? Oui, c'est de ça qu'il est question. Ce monde, c'est un monde de mort. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre vérité. Le monde est un monde de mort. Tant que tu vas te remettre dans la main de mort, tu seras mort. La Bible dit, le Seigneur dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais la Bible nous dit qu'ils ont vécu beaucoup d'années encore. Waouh Si vous comptez leur année, nous on en... je ne pense pas qu'on pourra le faire. On ne pourra pas. Et là-bas, les gens, ils vivaient jusqu'à 900 ans. Imagine-toi quelqu'un qui vit jusqu'à 900 ans. Aujourd'hui, quand on a 80, 90, 100, on est déjà vieux. Mais eux, ils vivaient jusqu'à 900 ans, alors que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bien-aimés, la mort, ce n'est pas cette mort physique que nous voyons, c'est une mort spirituelle. Alors, si nous voulons être heureux, nous voulons vivre, si nous voulons fonctionner comme il se doit, on doit se mettre près de celui qui sait nous donner la vie. Si on s'éloigne de Dieu, si on s'éloigne de sa parole, si on s'éloigne de la méditation de sa parole, de Toujours rester dans sa parole, le monde nous enseignera la mort. Et on trouvera cela, la chose la plus importante. On arrive à un moment de nos vies où, quand tu ne travailles pas assez, tu te dis que tu ne vis pas assez. Quand tu ne gagnes pas assez d'argent, tu te dis que tu ne tu n'es pas assez à l'aise. Le monde te donne un système. Désolé, je suis pas habitué à ça. Je suis comme, Désolé. <rire> On est arrivé à un moment où le monde nous dit que son système, c'est comme ça. Et parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on n'est pas dans la parole, on se perd. Il est temps pour nous de revenir à lui. Pourquoi Dieu? Parce qu'il est celui qui peut te donner la vie. Parce qu'il est celui qui peut te montrer comment fonctionner. C'est pour cela que Dieu. C'est aussi simple. Pourquoi Dieu? J'ai voulu encore prendre un dernier point. Je sais qu'il y en a tellement de points qui peuvent sortir. Mais parce que lorsqu'il est placé au début, il parle toujours en notre faveur. Imagine-toi que le, le premier ministre parle en ta faveur. Wow! Il, pendant pendant euh, une grande réunion, il dit, euh, je me souviens... Euh, euh, « Oui, je me souviens de, de mon frère, de ma sœur Denise. Wow. »« Je me souviens de mon frère Antoine. » Tu diras « Oh, wow !» Et là, automatiquement, tu deviens une célébrité parce que ouais, le premier ministre a mentionné ton nom. Imagine si Dieu mentionne ton nom. Qu'est-ce que ça devient Souvent, on, parce qu'on ne voit pas Dieu, on minimise le fait que lui parle de nous. Mais on veut plus que les gens parlent de nous. Il est temps qu'on quitte cette théologie. Il est temps qu'on quitte ce type de pensée. Ce type de pensée qui nous dit que si le monde ne nous aime pas, si le monde ne nous apprécie pas, on n'est rien. Non, c'est faux. Le seul qui te fait être quelqu'un, le seul qui te fait devenir quelqu'un, le seul qui te fait exister, c'est Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Job. Job, c'est un livre très intéressant, tout le monde l'aime ici certainement. Parce que c'est un, une histoire avec tellement d'enseignements. Mais vous savez, la Bible dit un jour, les fils de Dieu viennent devant Dieu prier et le diable se présente aussi. Mais quelque chose de bizarre qui se passe, la Bible dit Dieu commence la conversation. Il dit, euh, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de me promener, de me balader, de, de, de faire tout ce que je peux sur la terre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si on te demande d'où viens-tu, tu diras, euh, où étais-tu euh, le dimanche? Je ne t'ai pas vu à l'église. Ah, ben, J'avais un business, je devais aller ici, je devais voyager en France, je devais aller euh, en Allemagne, je devais faire ceci, euh, je devais finir cette activité. On est toujours en train de conjuguer comme Satan aujourd'hui. Je ne dis pas que tu es Satan. Hein? Ne m'attendez pas, déhonnez me frapper après, pardonnez. Donc, c'est devenu aujourd'hui la science. Quand on te demande quelque chose, ça commence à citer, à citer, à citer, à citer. Ben Dieu, il dit, ok, c'est bien, c'est ce que tu sais faire d'ailleurs. Et Dieu maintenant va chercher un problème à Job. Si, si Job était là ce jour-là, je vous assure que Job aurait dit, ben Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Satan, il est juste venu, il est là, et tu dis, as-tu vu mon serviteur Job? Donc si, si Job apprenait cela, il allait dire, donc Dieu, c'est toi qui... C'est toi. C'est toi qui fais ça. C'est ce que Job allait dire ce jour-là. Parce que c'est Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job Lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu demeures proche de Dieu, lorsque tu es près de Dieu, Dieu est prêt à parier sur ta vie. Il est prêt à miser sur toi parce qu'il est conscient, il a foi, il a confiance en toi. Mais quand tu es éloigné de la parole, quand Satan viendra, Dieu n'a pas dit, est-ce que tu as vu mon serviteur X? Il y avait d'autres serviteurs. En ce moment, il y en avait d'autres. Parce que Dieu a dit, il n'y a personne comme lui. Il y en avait d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu pourrait s'arrêter et dire, tu as vu mes serviteurs de l'église du mont belle Est-ce qu'on est sûr que Dieu peut dire ça. Parce que je suis sûr certainement que dès que Dieu dira ça, que Satan viendra, qu'il touchera à notre maison, qu'on perdra notre maison premièrement. Oh, je ne crois plus en Dieu. Dieu n'existe pas. Il m'a abandonné. Il est méchant, ce Dieu. J'imagine comment on va commencer à régner Dieu. Bien-aimés, quand on est en Dieu, il dit, il y aura des temps de pleurs. Il y aura des temps de réjouissance. En Dieu, on ne se réjouit pas toujours. Il y a une théologie aujourd'hui que le monde nous donne. Si tu es chrétien, tu dois toujours être heureux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. La Bible ne nous dit pas que si tu es chrétien, tu seras toujours heureux. OK? Notre temps vient bien. La Bible ne nous dit nulle part que si tu es chrétien... Tu seras toujours heureux, c'est faux. Il faudra comprendre ce que la Bible dit. Il faudra comprendre ce que la parole nous dit. Vous savez, j'aurais tellement voulu parler de plus de points, parler de tellement de choses. Ben, le temps nous a limité. Mais je crois que l'essentiel, ce que Dieu voulait qu'on puisse entendre aujourd'hui, il nous l'a fait comprendre. Amen. Maintenant, la petite question, ça devient comment faire Parce que moi, j'ai commencé ma vie sans mettre. Dieu au devant. J'ai commencé mes activités sans mettre Dieu. J'ai fondé ma famille sans mettre Dieu. J'ai commencé mes études sans mettre Dieu au devant. Comment faire Est-ce qu'il est qu y a encore de l'espoir Oui. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a encore la possibilité pour toi, bien-aimé, de reprendre avec Dieu. De mettre Dieu au commencement. De mettre Dieu au début de ce que tu fais. Tu as commencé tes choses sans mettre Dieu au devant. Tu as commencé ta vie sans mettre Dieu au devant. Tu as commencé à vivre dans ce monde sans mettre Dieu au devant. Mais aujourd'hui, tu as appris que Dieu est celui qui est au commencement. Aujourd'hui, tu as appris qu'avec Dieu, tu peux faire les choses comme il se doit. Tu as appris qu'avec Dieu, tout est possible, tout peut bien aller. Je te le dis aujourd'hui, il te suffit juste de te mettre en Christ. Et pour cela, je vais demander qu'on puisse baisser la tête là où on est. On va baisser la tête. On va fermer les yeux. Et pendant que tu auras baissé la tête, je ne voudrais pas que quelqu'un prie pour toi. Je ne vais pas demander à quelqu'un de se lever de prier pendant que toi, tu ne parles pas à ton Dieu. Je voudrais que là où tu sois présentement, tu commences à parler à ton Dieu. Pas, il ne faudrait pas que le voisin t'entende forcément. Je ne voudrais pas que ce soit seulement dans ton cœur. Fais-le sortir. Là où tu es assis, commence à le dire à ton père. Dis, père, je veux être en toi. Père, je veux, je veux marcher en toi. Je veux me mettre en toi. Je veux aller avec toi. Je veux être une nouvelle créature. De sorte que tu sois au début de ma vie. De sorte que tu sois au début de tout. De sorte que tu sois le commencement de tout. Là où tu es, commence à le dire tout doucement. Parle à ton Dieu. Personne ne t'entendra. Il ne dira à personne ce, qu ce que tu es en train de lui dire. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons, éternel. Merci, éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons être des personnes nouvelles. Nous voulons te mettre devant de tout. Nous avons fait tellement de choses sans toi. Nous avons fait tellement de choses sans te mettre au devant. Mais aujourd'hui, nous voulons te mettre au devant, Seigneur. Nous voulons que tu viennes être le commencement de notre vie. Nous voulons que tu sois le commencement de tout ce qu'on fait, Seigneur.